0: hola qué tal amigos buenas tardes en europa buenos días en américa bienvenidos a este directo que hoy vamos a tener con una pareja extraordinariamente exitosa desde argentina nuestros queridos amigos ceci y ariel que estamos esperando que aparezcan en cualquier momento bienvenidos a todos saludos desde todos los lugares que nos mandáis mensajes de cariño muchas gracias la verdad que son fantásticos eh, los agradecemos muchísimo y, bueno, lo estamos pasando genial en todos estos directos, ¿no? Así que hoy está re conmigo también.
1: Hola, ¿cómo estáis? Con esta gran pareja tendría que estar yo también, así que aquí estamos esperando. Vamos a tener un, una charla preciosa.
0: Muy bien, mucha gente. Saludos desde Nueva York. ¡Qué bueno! Wow, Un montón de personas. Saludos. Ahí está Alicante, Oviedo, muy bien. A
1: ver si
0: está por ahí. Sí, vamos a buscar aquí a Ariel.
1: Ahí está. Ah, OK.
0: Ya está por aquí. Tesis. Vale. A ver. Ahí, ahí. está. ya se une el César Ariel el desde Buenos
1: Aires Ay.
0: queridos cómo
1: estáis?
0: qué gusto verlos Espera que subo el volumen totalmente. Hey, qué lindos
2: cómo están bien felices qué lindo poder estar charlando con ustedes en este espacio qué rico verdad sí sí, sí. <ríe> muy bueno, bueno.
0: dos parejas es el primer directo que hacéis no ¿Sí?
3: totalmente sí Qué bueno. Minutos wow. antes te preguntaba por WhatsApp cómo
1: hacerlo.
0: Pues esto es un vicio, una vez que te pones en el primero ya te gusta y.
1: Pues nosotros <ríe> felices de teneros aquí con nosotros.
3: Gracias, gracias por la invitación. Es un vivo internacional, tenemos España, Argentina, Brasil, Colombia.
0: Sí, es verdad, somos <ríe> los cuatro cada uno de un país, ¿qué onda? Es verdad. <ríe>
3: Creo que ha sido el vivo más internacional que
0: has tenido hasta ahora. ¡Guau! Wow, ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Claro que sí. Claro. Sí, sí, sí! Porque para las personas que no... que Bueno, que estáis viendo en el directo y no nos conocéis mucho, eh, Renata es brasileña, Ceti es colombiana, Ariel es argentino, y yo no sé de dónde soy. Pero... <risa> sí, 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 Así es, así es. Qué bonito. Es como el negocio, ¿no? Que es una multiculturalidad continua, ¿no?
3: Total. Es global. ¿no? Un negocio global. Y aquí está representado.
2: No hay fronteras. No hay eso fronteras. es lo más lindo. Acá hay una sola bandera. y Es lo más lindo sí. que se puede compartir, ¿no?
0: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, oye estáis en casa en Buenos Aires, ¿no? Así, Así es. es.
3: Bueno. Así es.
2: Estamos acá En cuarentena. ¿En cuarentena? Un poco... Exigente las cuarentenas acá, o sea, hay muy pocas posibilidades de salir, siempre que haya un certificado, un permiso, igual pensamos que ya en mayo va a estar terminando la exigencia como tal que hay, hay hoy en día acá en Argentina, pero disfrutando porque es una oportunidad enorme para nosotros, aprovechar el tiempo, tenemos mucho más tiempo, estamos sabiendo invertirlo, aprendiendo a través de lectura, a través de información nueva, aplicando también, entrenando mucho más ahora. <risa> Estamos entrenando mucho más ahora, así que no, nos visto súper bien, ¿no? Creo que fue un momento justo. justo.
0: Qué lindo, qué lindo. Oye, eh, hay algo que yo quería preguntaros para empezar, ¿vale? Porque me lo sí. están preguntando todo, todo el equipo siempre me lo pregunta. Y, y es una pregunta que yo os quiero hacer a vosotros porque yo no la sé responder. Resulta que... Habéis tenido un éxito muy grande en Argentina creciendo y calificando de diamantes, pero en febrero habéis tenido un diamante nuevo. En marzo otro nuevo y en abril otro nuevo. Entonces la pregunta de la gente es, ¿qué hierba le ponen al mate? <risa> Todos queremos saber la marca de hierba que le ponen al mate.
2: No se puede llamar marca, ¿no? <risa>
0: ¡Qué bárbaro, enhorabuena! Qué, ¡Qué bárbaro estáis! Cada mes un diamante nuevo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Así que... Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo toda esa alegría?
2: Yo creo que la clave que estamos viviendo acá en Argentina, junto con nuestra niño auspicio, Julinati, eh, que hemos construido con todos los chicos una gran familia, una unidad que, que justamente marca el resultado que estamos teniendo todos. O sea... Acá entendemos que nos hacemos muy grandes entre todos, porque tranquilamente cada uno puede hacer su, su vida. Sin embargo, entendemos que las diferencias sacan lo mejor de cada uno de nosotros y ayuda a que el mercado nuestro pueda llevarnos a otros niveles y a sorprendernos. O sea, nos contaba un chico eh, que acá en Argentina, en una provincia, en Tucumán, el mes pasado rompieron seis nuevos platas y dos nuevos oros, y estamos hablando de una provincia donde los recursos económicos, los salarios, los sueldos son muy bajos, sin embargo ellos eh, supieron aprovechar esta cuarentena porque también están en cuarentena y aún así se sigue rompiendo nuevos niveles y lo lindo es que uno aprende con ellos porque uno dice qué estás haciendo que rompiste este mes seis nuevos platas y uno comparte la información y entre todos nosotros, más allá de que haya diamantes, discutidos fundadores, diamantes, eh, platas, eh, muchos platinos, muchos esmeraldas, entre todos compartimos la información para poder poder seguir creciendo. Creo que eso es una clave, ¿no?
3: Sí, totalmente.
2: Apalancamiento.
3: O sea, los tres nuevos diamantes ya es un proceso, obviamente, que venía del de, de año pasado. Sí es ya más una cosecha de, de siembras de años pasados, pero es un trabajo en conjunto obviamente respetando a las líneas de auspicio aunque al final somos un gran equipo respetando las visiones de los otros diamantes pero entre todos aportamos, entrenamos
1: eh,
3: hicimos, entre todos hicimos entrenamientos para los nuevos diamantes ellos hacia, hacia nuestros equipos entonces es un cruce de líneas pero positivo, bien medido ¿sí? así la voz del líder no se desgasta porque a veces pasa que es una sola persona siempre hablándole al mismo, al mismo, al mismo. Y ahí es donde se nos va un poquito la mano. Entonces, una vez hablamos nosotros, otra vez habla Polinati, otra vez habla Pablo, o Yami, o algún otro esmeralda, ¿sí? De la organización. Entonces, como hay varios calificados, somos más de 20, 30 calificados esmeraldas y superiores, wow. es posible tener ese apalancamiento cuando se necesita. Obviamente, sin abusar del PIN, porque si no siempre esmeralda y diamante, el, la persona nueva también lo ve inalcanzable. Entonces, dependiendo del nivel también, vamos aprovechando esa palanca de edificación y de el, utilizar otras voces.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y, y es, es todo esto crea, bueno, no crea, todo esto es producto en sí ya, de que cuando se está tremendamente enfocado y tremendamente eh, conectado con el objetivo, pues no existe, no existe ningún, ninguna barrera, ni un aislamiento, ni un confinamiento, da igual, o sea, uno
2: encuentra la manera de salir adelante, ¿no? Totalmente. <coughs> Entre cualquier situación que surja en el país lo que nos ayuda a nosotros a estar más determinados en lo que queremos lograr. O sea, nos ayuda a realmente eliminar otras opciones para comprometernos con lo que realmente queremos hacer en Argentina, ¿no? Porque somos muy conscientes que estamos comenzando, que somos muy nuevos, somos muy jóvenes todavía, y constantemente sabemos que Argentina la podemos ubicar en otro, en otro nivel, a nivel mundial, más allá de la política o gobierno de turno. Sabemos que el compromiso es con nuestras vidas, con nuestras familias, y más allá de lo que pueda pasar, es nuestro compromiso que nos lleva a hacernos más creativos. Siempre se dice por ahí que los negocios no, no caen por falta de dinero, sino por falta de creatividad, ¿no? Y nosotros en eso, como estamos enfocados y entre todos, claro. siempre estamos pensando, ¿cómo más? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo lo puedo lograr? Y creo que en esas preguntas correctas que nos hacemos, de cómo lo hacemos, cómo lo vamos a lograr, nos favorece a generar ideas Total. con todos los chicos, ¿no?
3: Y a ser más creativos, o sea, compartimos. Nosotros le preguntamos a Fermol, a Juliana Natalia, a Pablo y Alejandra, a Yami, ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, al chico que calificó, que es un zafiro, calificó seis platas y dos oros inmediatamente por el chat. Le preguntamos, amigo, ¿cómo te estás manejando? ¿Cómo estás llevando la agenda? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y otras personas más de la organización también le preguntaron. Entonces como que compartimos la información o las mejores prácticas de lo que nos está sirviendo. Y eso ha ayudado a que la creatividad de todos explote, porque obviamente nos obliga a la situación a, a volvernos más creativos, a mostrar el camino como líderes, a no esperar a ver qué pasa o qué hace la línea auspicio, llámese Bobadilla o Fabri Sheila, sino a nosotros, también desde nuestra posición mostrar el camino. No solo motivar y, bueno, dale que la cuarentena, saquemos lo mejor, sino vamos a mostrar el camino, es por acá y a seguir.
1: Desde luego, sois un ejemplo a seguir en ¿eh? Argentina, porque además la economía de vosotros es como la de Brasil, ¿no? La, los jóvenes casi no, tenéis, no tienen oportunidad, y lo que vosotros estáis haciendo es increíble, porque está cambiando la vida de, de muchos jóvenes ahí, está transformando, ¿no? Llevan del suelo a, a muchas personas que no tenían, ¿no? que ya estaban, ya, que no tenían sueños. Entonces, eh, es muy bueno lo que vosotros estáis haciendo ahí, es de, de a, admiración. Y me gustaría que, bueno, Miguel al final, pero ahora que enviara un mensaje a los jóvenes, porque a veces eh, los jóvenes cuesta, ¿no?, eh, dar el paso de, de ir por sus sueños, de empezar el, el ir atrás de sus sueños. ¿Qué, eh, ¿Qué mensaje vosotros que sois jóvenes, que tenéis comunidad de jóvenes, podéis enviar a los jóvenes que nos está viendo de, de que, de que empecen, ¿no? De que...
3: Sí, pues primero que se arriesguen, que lo hagan, ¿sí? que le apuesten al emprendimiento, que le apuesten, ¿Sí? a emprender a través de las redes, a través de la tecnología, ¿sí? que estamos en el mejor momento para hacerlo, y que aprovechen esa vitalidad, esa juventud, esa frescura eh, que tenemos los jóvenes, ¿sí? porque la mayoría de pronto viven todavía con sus padres, entonces suponete que fallas, o sea, no tenés mucho riesgo, el riesgo es cero, ¿sí? es una posibilidad gigante, no solo para de acá un año, dos años, sino para toda la vida, o sea, es desde ya, tener el control ¿sí? y crear un futuro ¿sí? diferente para que de acá a cinco años, seis años, sea otra situación la que estés contando. Además, creo que los jóvenes tenemos que ser muy conscientes del país o del mundo en el que estamos viviendo. Como decía, la economía de Brasil, la, ahí la economía de Argentina es muy especial, tenemos como seis tipos de cambio de dólar que es una locura que, con cuál me manejo, por ejemplo, ¿sí? Entonces no podemos depender de un gobierno o de un subsidio que nos den o de una, solamente una fuente de ingresos o una profesión, sino que siempre es un extra más y esta oportunidad que tenemos es maravillosa, se adapta totalmente, no solo a un público joven, sino a todos, el que esté dispuesto y tenga voluntad. Creo que la clave de acá del crecimiento que, que hemos tenido, más allá de la unidad y de que buscamos siempre, o sea, conservar la unidad a pesar de las diferencias, ¿no? Cada uno tiene su temperamento, todos somos especiales, ¿sí? Es que hemos podido encontrar en esa masividad, ¿sí? De contar la oportunidad, personas con muchas ganas de crecer. Es clave, como gente con muchas ganas de crecer, que no le importa hacer lo que haya que hacer, obviamente, ¿no?, de manera legal, ¿sí?, eh, respetando a los demás. Entonces, clave, eh, identificar quiénes tienen como esa hambre por más, que es lo que siempre decimos, porque uno que crezca va a ser el ejemplo para muchos jóvenes más sigan. Entonces, fue eso, como encontrar dos o tres personas que tenían mucha hambre, que ya venían de pronto con ciertas habilidades, para que ellos fueran como ese ejemplo a mostrar pues, siguieron muchos más.
2: Porque... Sí, para mí es súper importante que todos los jóvenes entiendan que no importa de dónde venís, de qué lugar naciste, sino que lo único que importa es la acción que vamos a aplicar a partir de ahora, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha relación con las creencias que a veces tienen las personas, que eso, de alguna manera, eh, condena sus acciones. Entonces, creo que a veces tenemos que abrirnos a nuevas oportunidades, a nueva información para cambiar nuestras creencias, y nuestra acción va a ser diferente, porque muchas veces, vuelvo a decir, nuestra acción, nuestras acciones están condenadas en base a las creencias, y a veces el entorno de las familias, el entorno donde uno nació, eh, se, se estaca y uno se queda estancado en ese pensamiento, cuando hay un mundo afuera que está esperando soñadores, personas que se rebelen a su realidad, que se rebelen a una manera, a lo que están viviendo como familia, y que sepan que hoy nosotros podemos elegir cambiar esa dinastía o esa descendencia de ser en escasez o pobreza mental, ¿no? Entonces creo que hoy todos los jóvenes tienen esta posibilidad. Hoy yo ya no me siento tan joven porque ancianos son más jóvenes que yo, soy el más viejo de los calificados, prácticamente soy el más sí, viejo, sí, sí. soy el más viejo de todos los calificados de esmerales y superiores, y, y a mí me sorprende ver chicos de 18, 19 años, 20 años, esmeraldas, como ellos decidieron cortar con ese linaje o con esa dinastía que estaban generando y a partir de ellos construir una nueva descendencia desde la forma de pensar, de entender que nuestra forma de pensar nos puede llevar a la pobreza, a la esclavitud de la pobreza, o nos puede llevar a la libertad de, a través de la forma de pensar. Y eso es lo que animo a todos los jóvenes a que se animen a adaptarse, a cambiar la forma de pensar y que el resultado es maravilloso, que vale la pena arriesgarse, que vale la pena leerte un libro, que vale la pena leerte esos libros que a veces uno solamente por una creencia lo deja de lado, con solo ver, ver un título o una frase a veces lo dejamos de lado, pero animate a leer esos libros, animate a escuchar información que seguro... Seguro eso te va a cambiar porque primeramente debemos cambiar la forma de pensar para actuar de manera diferente o sea que eso es el mensaje para los jóvenes de parte mía que se animen que provoquen que se arriesguen que la vida hay que vivirla porque es una sola y vivirla no me refiero a malgastar tu vida sino invertirla de la mejor manera y lo único que nos va a sacar de donde estamos es la información nueva eso es un consejo para todos los chicos que puedan estar escuchando y que no importa de dónde están, importa a dónde van a llegar.
1: Muchas gracias. Y volviendo a todo lo que has dicho, eh, tengo yo una frase, ¿no? Que yo siempre lo, lo utilizo, que es que el lugar donde naciste no determina quién eres, ¿no? Porque yo nací en un sitio muy pobre, de una familia muy pobre, entonces eso no puede determinar quién tú vas a ser, ¿sabes? Eso es... Tú puedes estar rodeado de pobreza, pero tener mentalidad de abundancia. Eso es lo importante, ¿no? Que, que veo que es lo que está pasando con vosotros, con Argentina. Eh, que claro, por más rodeado de pobreza, lo que, lo que, tú tienes mentalidad de abundancia y de crecimiento. Y además tener el sueño este grande, ¿no? Que te hace hacer lo que sea dentro de, de lo bueno para conseguir tu, tus sueños y tus objetivos. Totalmente.
0: Y, y una cosa que ha dicho Ceci, que me ha gustado mucho, es que hay que tener hambre, ¿no? O sea, el hambre, eh, la juventud son ganas, pero si tú no tienes hambre de triunfar en tu vida, de cambiar tu situación, aunque seas joven no saldrás adelante. Entonces, el hambre la tienes que tener te tiene que salir de dentro y además creo que cuando has creado un entorno de personas jóvenes como vosotros habéis creado, con ese éxito que está teniendo, yo creo que el hambre de los jóvenes se despierta y se revela ahí, ¿no? Por ponerle un poco cifra a lo que estamos hablando, eh, para que nos entiendan un poco de lo que estamos hablando con una cifra, ¿cuál es el promedio de edad de vuestros líderes, me refiero, de platinos hacia arriba, ¿en qué promedio estamos hablando de edad? Oh, de 23 a
3: 26. 27. 27. O sea, que
0: es normal ver diamantes de 22, de 24 años. ¿Sí? En realidad de, de 25 años, normal. Sí. Sí, sí. De 21. O sea, son personas... Son personas que han resuelto su vida económicamente para siempre, lo único que tienen que ahora es utilizar la inteligencia financiera para no desperdiciar ese caudal de dinero que ya han creado, pero ya han resuelto su vida económicamente para siempre, ¿no? Qué, qué cosa más increíble, ¿verdad?
3: Totalmente, es muy enriquecedor, es como una caricia al corazón cada vez que surge un nuevo zafiro, un nuevo esmeralda, un nuevo diamante... Porque sabemos que ellos no se enfocaron en el problema, sino que se enfocaron en la promesa. Que eso es un punto clave. No te enfoques en el problema, enfócate en la promesa. Que si uno está con, los, con la mentalidad, con los ojos enfocados en la promesa, cualquier desafío, cualquier situación, la va a superar.
0: Qué lindo, qué lindo. Oye, vamos a darles un reconocimiento a estos nuevos diamantes, ¿no? Julián y Natalia, ¿no?
3: Natalia, sí. Son...
1: Niña, los,
0: los diamantes de Argentina, además son vuestros upline, ¿no? Así sí. Pero wow. verán, luego está también nuevo diamante, Fernando Moll, ¿no?
1: También. Sí.
0: <risa> y este mes de abril ha habido otro nuevo diamante. ¿Sí?
2: Cristian Castellón.
3: Cristian Castellón, Christian Castellón. Ah. ¡vamos! <risa> Cristian es el auspiciador de... Martín Luca. De Martín Luca, que es el otro diamante.
2: ¡Qué maravilla! Otro día Martín, Martín. Martín y Cristian tienen 25 años cada uno, ¿no? Entonces, qué lindo ver chicos de 25 años que cuando uno conoce su historia, que algún día lo van a escuchar, seguramente muy pronto, van a ver todos los desafíos que enfrentaron. O sea, no sé si fue fácil o difícil, si sé que tenían claro lo que querían. Y es muy lindo escuchar su historia porque te, se van a dar cuenta... Obviamente que todos los pueden lograr, todos los pueden lograr realmente estar determinados y ser perseverantes. Y lo que admiro siempre de los chicos es que son muy organizados, saben manejar bien su agenda y creo que parte de su éxito tiene que ver con tener una buena rutina de éxito y por eso, más allá de las habilidades que tengas o no tengas, si sos organizado, si sabes administrar tu tiempo y sos constante, te educás el resultado llega.
0: Sí. El éxito no llega por casualidad. El éxito Soy es feliz. una ciencia. El éxito es una ciencia que se aprende, se aplica y se tiene resultado. Y si además tienes mentores como vosotros, pues aceleras el proceso, evidentemente. Porque si no, aprenderla te cuesta un poco más de tiempo. Pero cuando tienes ya la mentoría de un grupo de líderes como vosotros, pues los chicos aceleran ese proceso. Pero sin duda alguna... Hay que aprender todo lo que estás hablando de planificación, metas, objetivos, creación, estructura, habilidades, porque no es solamente, ¡ay, ah, yo quiero! Sí, ya, yo quiero, ese es el principio, pero ahora ya, hay que aprenderlo. ¿sí? Lo bueno es que se puede aprender. El, el, el mensaje que nosotros siempre comunicamos es que aquí se puede aprender, aquí te enseñamos a tener éxito. ¿Y cómo, ¿Y cómo
1: estáis haciendo ahora que...? todo es online, ¿cómo vuestras
3: formas de trabajar ahora en este mundo online que estamos? Bueno, to todo es online, eh, por ejemplo, a la mañana ciertos equipos tienen talleres de lectura, entonces se conectan a través de una aplicación vía Zoom, 50 personas, 100 personas, 200, dependiendo del equipo, hay equipos que lo hacen, hay otros que no, se conectan, música instrumental, Leen una hora y después dos o tres comparten unos minutos algo de lo que están leyendo, que los movió, que les gustó, que reflexionaron. Entonces, ese taller ayuda a que las personas no se levanten tan tarde, ¿sí? porque también la cuarentena ha llevado como a, a reorganizar los horarios, por decirlo así, como están un poco desfasados. Entonces, empieza el taller de lectura a las nueve y media, en otros equipos empieza a las diez. Y son personas, o sea, se conectan, entonces, como que todos los días hay un espacio para leer. Y ha servido también para hacer más familia, porque los ves y tienen la cara todavía de dormidos y demás, pero eso ha servido para hacer familia. Entonces, hay talleres de lectura, eh, hay planes por Zoom individuales, pero también algunas organizaciones, porque es, hay muchas formas de trabajo dentro de la misma organización, ¿no? Hay una OE virtual con. Un platino o superior, platino, de platino a zafiro, zafiro fundador, ¿sí? Y después mega planes más reducidos para que concentren todo en la OE virtual semanal, ¿sí? También es una agenda que se lleva. También, digamos, lunes está taller de contacto de cómo expresarte, cómo contactar, cómo contactar por Instagram, cómo contactar por WhatsApp, cómo llamar a la gente de la lista caliente... ¿Sí? Después sábado hay taller de volumen, de facturación, entonces todo lo relacionado a facturación está ahí. Obviamente todo es virtual, acá sinceramente es difícil salir, a no ser que tramites un permiso, que también hay muchos chicos que lo han tramitado ante el gobierno para poder salir y hacer una distribución, pero ya es, es todo virtual, o sea, demostraciones de los productos que usamos virtuales, explicación de los números virtuales, inicio al nuevo, también hay otro taller virtual. todo ha sido virtual. La clave es poder manejar una agenda y tener, digamos, una agenda semanal con todos los talleres que se van a realizar.
2: Totalmente, y aparte a hoy el negocio negocio mucho más más mucho más más rápido, rápido. sea, sea, nos tenemos tenemos que mucho más rápido rápido tenemos sea, tenemos que mover mucho más rápido nosotros, tenemos que proveer más herramientas porque hoy el que ingresa ya enseguida puede contactar a sus amigos a través de internet, donde se conectan, no hay tiempo de, de gastar de alguna manera, entonces nos ayuda a nosotros a proveer mayores herramientas que antes las teníamos, pero desde otro lugar, y hoy nos obliga eh, a ser mucho más creativos, y vuelvo a decir, a dar más herramientas, porque la gente se suma y el nuevo ya empieza a activar, y si no los capacitamos rápidos, eh, pueden tener una experiencia no tan, no tan grata. Entonces hoy le damos más herramientas y eso es súper importante agendarlo durante, ¿no? durante la semana, que es lo que nos ayuda a ser más efectivos, porque buscamos ser eficientes y efectivos.
3: Y otra cosa más, que también es una nueva habilidad, que creo que ustedes se han dado cuenta, que es muy diferente generar confianza cara a cara, porque te ven, ¿sí?, o sea, un poco más dentro de la situación, lo tenés ahí a generar confianza a través de una pantalla. Entonces también esa ha sido una nueva habilidad a desarrollar, de generar confianza con, con las personas nuevas que ingresan a la organización. Entonces, les gustó, ingresaron, y también es tener un tiempo de conocer un poco, mira, te presento a mi familia, te presento a mi perro, te presento a mi hijo, ¿sí? Como <risa> para que lo vean uno más humano, ¿sí? sí <risa> Okay. Eh, está trabajando, cómo viene la cuarentena. Ser como un, una aplicación de cómo ganar amigos. Al, ahí, para no, no sonar tan frío. Bueno, dale ya listo, la lista. Pero para no, no te conozco, te vi por una pantalla y. Sí. Entonces, es aprender también a medir eh, como eso de la velocidad, cuando, para poder que sea más fluido, ¿no? Y generar esa confianza a través de una pantalla. Mm -hmm.
0: Sí, sí, sí. Hay que demostrar, además en este momento hay que demostrar mucha empatía, porque hay, hay circunstancias de las personas, familiares y personales, que uno no puede odiar y que debe tratar y hay que demostrar esa empatía, además de la seguridad, hablando del proyecto, la empatía de la persona. ¿no? Entonces creo que esa parte ahora es el momento de demostrarla más que nunca. Siempre es importante a la hora de relacionarse, pero ahora es un momento especialmente eh, sensible. Mira, yo quería también comentar, que comentarais, a nosotros nos pasa un poquito igual también, pero que comentarais eh, en vuestro grupo, me imagino, que la mayoría de las personas sean solteras. Y, y vosotros sois una pareja muy linda que, que trabaja juntos. Eh, nosotros, yo, bueno, os hemos visto en el escenario juntos, os hemos visto trabajar juntos. Eh, y, y cómo hacéis como pareja para, para hacer una actividad juntos un negocio juntos un proyecto de vida juntos eh, cómo tenéis algo, algunas claves algún truco algo que creáis que es para nosotros la base es esto compartirnos algo de ese
2: aspecto por favor yo creo que la la base para nosotros es eh, primero la comunicación ¿no? es una comunicación eh, súper concreta, que no, no dé lugar, lugar a la confusión ¿no? Y yo creo que es una de las habilidades que más tenemos que, que aprender todos, porque la mayoría de los conflictos familiares tienen que ver por una mala comunicación o por no saber interpretar la idea. Entonces, desde ese lugar, nosotros con Ceci eh, estamos todos los días aprendiendo, porque la realidad es que todos los días nos vamos descubriendo los dos, uno pensaba conocerla, pero el otro día se despertó y era otra persona y supongo que debe pasar lo mismo conmigo. Entonces todos los días nos lleva a, a la habilidad de descubrirnos y a comunicarnos de manera muy concreta. Eh, justamente no damos eh, ningún espacio a suponer, bueno, es parte de, de un libro que habla de los cuatro acuerdos, pero muchas veces no lo aplicamos como tal. Entonces siempre estamos preguntándonos, armamos agendas, o sea, una agenda hoy en día tenemos una agenda común. Y dentro de esa agenda vamos repartiendo las tareas, ¿no? Porque hay cosas que hace claro. ella, y otras cosas que la hago yo. Y en base a las habilidades de cada uno, nos vamos repartiendo esas tareas, ¿no? Y de alguna manera, de esa forma nos vamos apalancando. Y entendemos que tenemos más tiempo que un soltero, porque nosotros tenemos 48 horas, que son mucho más productivos si no sabemos administrar con, con ella. Eh, claro. La comunicación es fundamental para mí. Y lo otro que... Fue muy importante Fue el, el aceptar Aceptar con la persona que estás A veces uno quiere que cambien las personas y, y ahí cometemos Un error, creo que el que tiene que cambiar es Y aceptar a las personas Pasa por, vos uno la eligió Y, y así es Después si cambias mejor todavía O sea, a mí Ceci me ha sorprendido muchísimo En la capacidad De constantemente de querer crecer Y cambiar, habían cosas que yo pensé que nunca Le iba a cambiar, y hoy me ha sorprendido pero es mejor no estar esperándolo, que decida alguien a cambiar, a estar esperando que cambie y todos los días ver que no cambia. Y eso te encarga una tensión, una frustración en uno, y después te lleva a responder también, de alguna manera, no tan, no tan sabiamente, ¿no? Entonces, me pareció que es muy importante el aceptarlo. Como ella me acepta a mí, ¿no? Obviamente, tengo mis grandes cosas por, por seguir cambiando, creciendo. Y, y gracias a ella, creo que cada día... No, no es que creo, estoy seguro que cada día estoy creciendo desde ese lugar.
3: Y también no competir en el negocio, porque a veces entre las mismas parejas una o uno habla más que el otro y como que lo tapa, ¿sí? Entonces es no competir y ver que cada uno es bueno, ¿sí? Para potenciar eso. Por ejemplo, cuando damos oratorias y demás, eh, yo soy la que hago las presentaciones, me gusta esa parte, Ari... No, no se lleva con esa parte y dice, lo que tú pongas está bien. Entonces, acepta, digamos, lo, la presentación, por ejemplo. O lo cómo visual. la vamos a armar, lo visual, ¿sí? Entonces, uno, o sea, no competir, la comunicación entre la pareja, aceptarse, obviamente ahora llevar una agenda, digamos, visualmente. Nosotros tenemos una pizarra donde ponemos desde las 10 de la mañana hasta 1 de la mañana y hay espacio... Digamos, derecho es para arriba, espacio izquierdo mi agenda, y ahí vamos, nos vamos cruzando. Y, por ejemplo, cuando estamos trabajando con parejas, eh, buscamos en lo posible estar los dos, porque eso también les da una imagen de que pueden trabajar en equipo, ¿se entiende? O sea, al principio, mientras después se entiende que cada uno puede ser mucho más productivo trabajando por su cuenta, pero al principio, si estamos los dos, para que vean que somos los dos, para evitar también cualquier malentendido, que de una chica le está hablando a mi esposo y para evitar cualquier cosa, así como para cuidar los corazones de las personas,
2: ¿sí? qué sí, interesante lo que haces y nosotros <risa> cuando nos mudamos, lo primero que elegimos en el cuarto no fue poner una tele, sino poner una pizarra muy bonita, muy muy linda. Y cuando la estaban colocando decían, no lo puedo creer que conozcan una pizarra ni una tele. Y dijeron justamente, queremos colocar algo que nos ayude a proyectarnos diariamente lo que queremos hacer. O sea, nosotros nos levantamos, miramos lo que tenemos que hacer y ya totalmente estamos enfocados. Wow, y man. creo que es muy importante eso en la pareja, que puedan visualizar todos los días desde que te levantás lo más importante que tenés que hacer. Y eso nos ha ayudado mucho con Ceci, nos ha ayudado a organizarnos. Y bueno, justamente a seguir creando desde ese lugar juntos.
3: Y clave, a veces pasa que, digamos, el hombre o la mujer está mucho más incendiado, comprometido con el proyecto, y la uh -huh. otra persona todavía, <ríe> dale tiempo. Si, es, si alguien está en pareja que nos está viendo, o sea, dale tiempo, eh, haz lo mejor que vos puedes hacer, buscar un resultado rápido. Yo siempre le digo a las personas, acá se dice hacer buena letra, es decir, o sea, si sos mujer y tu esposo está más o menos ahí, Cocinale lo más rico, que la ropa esté impecable, que la casa esté impecable, que vean tu cambio, que vos digas, entró un negocio, de pronto no pasa tanto tiempo, pero cumple tu labor, que me la cambiaron para bien, ¿sí? Que con tus hijos sea más amorosa, con tu esposo se más amoroso, o si es al contrario, para que vean que la información o que el negocio está haciendo algo bueno y digan, ¿qué, ¿qué es lo que hablan? que está, está también, que parece estar sospechoso, ¿sí? Entonces, claro, o si vives con tu familia, ¿sí? Eh, obviamente le digo a los chicos, tiendan la cama, ayuden, digamos, a lavar los platos, a limpiar su casa, pórtense bien para que sus padres los apoyen, porque a veces nos dicen, pero mi papá no me apoya. Amigo, ¿cómo ganar amigos con la familia? Okay. ¿Sí? Ayudar tu casa, dejar la play, Ponete a leer en frente de tus papás y van a decir, ¿qué le pasa a mi hijo? Nunca leía y está leyendo. ¿A qué se metió? Está, ¿Está leyendo? ¿Es más organizado? ¿Se viste bien? Entonces, eso.
2: Y lo lindo es que lo que cuentas es que es por su experiencia, claro.
3: ¿no? No está hablando
2: desde que escuchó, o sea, yo, ella fue la que comenzó el proyecto, yo solamente la acompañaba, y cuando ella empezó a ser diferente fue donde despertó a mí mayor curiosidad. Y a veces me pongo, o escuchamos comentarios que me hacen pareja, no, es que mi marido no me está apoyando, o mi esposo no me apoya, y ya no sé qué hacer con él, le pongo audios le pongo todo. Y sí, está bueno todo eso, pero creo que lo mejor es, como dijo Ceci, demostrar verdaderamente el cambio desde uno, y fue lo que en mi caso me ayudó a estar más abierto a la información. Si bien yo iba a todos los eventos, acompañaba estaba siempre, pero mi cerebro estaba súper cerrado, a todo lo que se transmitía. Cuando ella empezó a hacer eso, me permitió a mí escuchar y desde ese lugar bueno, después activarnos y llegar al resultado que, que hemos construido juntos, ¿no?
3: Qué
0: bueno, porque efectivamente el ejemplo arrastra y, y yo creo que es lo más importante cuando el que toma la decisión de hacer este negocio eh, empieza esa transformación, ese ejemplo eh, arrastra, porque fíjate que Qué lindo es que una pareja, una familia que se está constituyendo, una pareja que empieza o ya una familia que hay, pueda tener un proyecto en común que desarrollar, ¿no? Pueda tener un objetivo de vida y un propósito en común, ¿no? Eso sería como lo ideal para todo el mundo. Lo que pasa que, claro, muchas veces cuando se incorporan al negocio, pues uno tiene su trabajo, el otro el suyo, han aprendido cómo hacer vidas separadas en todo... Y entonces, de repente, como que esto es algo nuevo, que no estás educado para ello, a lo mejor ni siquiera lo viste en tus papás, porque a lo mejor tu papá trabajaba y tu mamá no, o tu mamá sí y tu papá no, o los dos trabajaban. Entonces, de repente que uno empieza a hacer esto en pareja, pero es lo más hermoso que hay para nosotros poder tener un negocio juntos, un propósito de vida juntos, un fin juntos, vibrar con ello todo el día... Es algo maravilloso, ¿no? O sea, yo no me imagino viviendo en pareja con Renata y cada uno eh, vernos cinco minutos al día y el resto, tener cada uno vidas... Eh, sería como un desperdicio enorme, ¿no?
1: La verdad que es una bendición poder trabajar, viajar juntos y, y es lo que vosotros dice, lo de compartir los talentos, ¿no? Somos, somos una pareja... Y lo que, claro, para uno tenemos talentos diferentes, entonces como lo que hacemos es unimos nuestros talentos y nos volvemos más fuertes, porque de 24 son 48, entonces eso es el, el gran, lo bueno, ¿no?, de, de, de la pareja, eso es. Totalmente...
0: Oye, y, y ahora que evidentemente eh, sois personas exitosas, habéis logrado algo increíble en Argentina... Pero déjame volver al principio un momento, a esa jovencita que un día llegó a Argentina porque iba a hacer un intercambio de no sé qué, y o, o iba allí a Argentina y de repente, pues yo, te, yo me he escuchado tu historia muy bien aquí, y de repente estabas allí dándole maribela en Argentina y no ocurría nada. O sea, estabas tú sola allí, tu línea de hospicio estaba en Colombia, tú allí sola... No auspiciabas ni a un gato en la calle, o sea, no tenías dinero, no tenías a esa pareja tan increíble que tienes ahora a tu lado porque todavía no le conocías y estabas ahí en un país que, que, que todo era diferente a, a cómo tú te has criado. ¿Cómo sacaste tú ese carácter de ganadora que, 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 que evidentemente tuviste que sacar o ya lo traías de serie, ya llegaste con eso a Argentina? ¿Cómo fue un poco eso
3: o sea, desde chica siempre eh, aprendí de mi mamá a ponerme metas. O sea, yo escuchaba a mi mamá que decía, no, este año vamos a ahorrar porque vamos a ir a la playa, a San Andrés, que es una isla muy linda en Colombia. Este año estoy ahorrando y el otro también porque voy a cambiar el auto. Sí, este año estoy ahorrando porque vamos a comprar, nos vamos a mudar de casa. Entonces, una parte de, de ponerse metas, que es algo clave para tener resultados en lo que uno quiere, lo, lo fue aprendiendo de mi mamá, y por el lado de mi papá siempre, y de mis abuelos paternos, siempre me enseñaron a trabajar, entonces desde los siete años ellos tienen eh, un almacén donde venden licores, donde venden dulces, chocolates, ¿sí? esencias, aromas, es un almacén bastante grande en el centro de Cali, desde los siete yo estaba ya los fines de semana organizando los dulces, organizando, ¿sí?, ciertos papeles, contando cucharas de plástico, que las empacábamos, y después cuando era más grande, a los 12, 13, 14, empecé a estar en, en la caja de cajera, era más una diversión, pero en el fondo estaba también eh, wow. desarrollando esa sí. habilidad en el mostrador, atendiendo al público, vendiendo, sí, como ayudando en el negocio familiar, pero a la par estaba desarrollando como ciertas habilidades, entonces, fue como que algo que me nacía estar siempre involucrada en algo, en no perder el tiempo. Mi abuela decía, el tiempo perdido, los santos lo lloran, porque aprovechar el tiempo al máximo, fue lo que yo entendí. Entonces, como que hice muchas cosas. Y cuando llegué a Argentina, ¿sí?, a hacer un voluntariado, era por un año nomás, yo estaba ya buscando algo, buscando algo, no sabía qué. Ya había trabajado como ingeniera, no me gustaba. Había escuchado la propuesta, donde estabas tú con José, mega plan donde estabas vos con José Bobadilla, y después fuimos a cenar y todo. Y había comprado la idea de lo que te da el proyecto, ¿no? Que te da libertad, que te da la posibilidad de ayudar a mucha gente, que si te manejas bien, tienes gran capital, digamos, de dinero para después invertir. Entonces creo que fue como una... Un conjunto de cosas, ¿sí? Que vi en el negocio, que vi el estilo de vida de, de José, de, de José Bobadilla en su momento. Y cuando vine a Argentina y terminé el voluntariado, dije, lo quiero hacer. O sea, y, o sea, todos dicen, o sea, yo lo vi como un juego. O sea, dije, listo, hay que hacerlo. Lo vamos a hacer. No sé cómo, pero lo hacemos. O sea, no lo pensé tanto, no no calcule qué va a pasar y qué pasa si no pasa y si, la, y si fallo o no fallo, lo vamos a resolver, o sea, mi mentalidad siempre fue, le voy a encontrar la forma, no sé cómo, no sé con quién, no sé cuándo, pero en mi mente desde que empecé estaba, lo, lo voy a encontrar, lo voy a hacer funcionar para mí, eso me tiene que funcionar, no me puede quedar grande, ¿sí? Y... Como por el mismo orgullo, por decirlo así, decía, yo no me puedo regresar a Colombia sin nada. O sea, como fracasada de que intenté algo y no pude hacerlo, entonces decía no, yo, yo no le puedo dar la razón a mi mamá ni a mi papá. Fue también como por decir, no, 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 esto tiene que funcionar. Obviamente me frustré mucho, decía, ¿será que estoy loca? O sea, porque uno llega a pensar si sí, 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 sí se chifló, si sí está loco. Pero decía, no, pero la gente se baña, la gente quiere dinero, la gente quiere aprender, los productos los compran. Entonces fue, como decía antes, enfocarme en la promesa que te da la oportunidad de negocios, ¿sí? En libertad, en esperanza, en recompensa, en familia. Fue siempre tener el sueño súper claro. Y después con el sueño claro, con la meta clara de lo que uno quiere lograr, eh, todo, ¿sí?, se, se va armando, porque uno mismo lo, lo desea y lo proyecta y se vuelve creativo y dice, dale, ¿a quién más le digo cómo hago? Aunque me decían que vendía droga, porque en Colombia es un negocio millonario, en Argentina, bueno, la gente piensa muchas cosas. ¿sí? Eh, y fue eso, decir, o sea, tengo que seguir. Y en un punto de, de frustración, esto ¿no? a veces lo cuento, a veces no. Eh, muy frustrada, pero ya tenía cuatro, seis, diez personas que estaban creyendo un poco. Entonces fue, yo ya les di mi palabra. Entonces, entonces a veces la promesa se hacía borrosa y decía, mi imagen ante los demás, no, no, les tengo que cumplir. No, no, no puedo no cumplir mi palabra. Entonces uno a veces toma fuerza de los sueños de la gente, ¿no? Que, que está con uno, que ha creído en uno, a pesar de que no ve dinero, cree en la posibilidad, o entonces sea, fue más eso, enfocarnos en la promesa y también tomar energía o tomar ese impulso de
0: Totalmente, totalmente, porque es como una característica eh, lo que estás describiendo que muchos han enfrentado donde las condiciones no eran las adecuadas, es decir, tu línea de auspicio no estaba en Argentina, no había referentes de éxito. O sea, tú no podías mirar, ir a una actividad y dijeras, ¡guau, wow, qué de líderes de ambos en Argentina! Pues no, no había. Este, estaba sola. Eh, como tú dices, era una cultura diferente, un país diferente. No tenías ni siquiera familia al lado tuyo. Pero eso es lo que determina el que va a salir adelante o no. Cada uno con sus circunstancias, ¿no, queridos? Porque cada uno las tiene diferentes. Pero no, o sea, no hay líder en la comodidad. Yo creo que eso es la el, el enseñanza. O sea, Totalmente. si tú, si las personas que nos están viendo y tienen el deseo verdadero de triunfar piensan que necesitan otras circunstancias, que necesitan que alguien se lo arregle, que necesitan que alguien les haga las cosas, que necesitan no sé qué otra cosa, no lo van a lograr. O sea, uno tiene que salir adelante con una decisión enfrentándose a lo que hay. Y enfrentándote a lo que hay, como hizo Ceci, encontrarás el camino, encontrarás los downlines, encontrarás los líderes, encontrarás una pareja adecuada, como encontró ahí, que dijo, yo me junto con esta loca, que esta loca va a ir a algún lado, ¿sabes? Porque ese brillo se lleva a los ojos. Yo, yo creo, Ariel, que tuviste el brillo del ganador en los ojos de Ceci, ¿no? Sí,
3: sí, sí, ¿te acuerdas lo de ¿Te River? Recuerdo. Contales, River. Contales sí. que creo que no
2: lo contamos nunca. Cuando nos conocimos con Ceci, estábamos en esa etapa de amistad, que será para contar otro momento, pero en esa etapa de amistad hablábamos y compartíamos sueños, y cuando uno de esos sueños fue que ella me contaba que visualizaba el estadio de River Plate lleno de personas, generando eventos ahí. Y cuando ella me cuenta eso, yo también compartía la misma idea. Y era muy loco porque, de alguna manera... Eh, ella está en una situación diferente a la mía, tenía eh, económicamente muchas cosas resueltas, de eh, alguna manera está mejor posicionado para hacer otras actividades y yo cuando escuchaba a ella que me decía eso decía, wow, qué tremendo, esta chica no tiene ni siquiera para comer, no tiene ni un techo ni nada, sin embargo está pensando en llenar un estadio de River con un montón de personas y yo decía, qué increíble y en esas charlas que teníamos eh, ella me decía, oh, ayer me fui a subirme a un Audi eh, X, X modelo, y yo decía, oh, qué increíble esta chica que fue una concesionaria. O sea, si uno la viera en esa época, no se viste como ahora, se vestía de una manera muy particular. Y yo me ponía a pensar, si yo estuviera en esa concesionaria, viene una chica, de, encima la ves muy muy, muy niña, la ves de ella, que me dicen, quiero subir el Audi TT para, porque lo quiero comprar. Decía, wow qué nivel de, de, de poder visualizar, porque ella hacía eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, yo decía, wow se puede probar un Audi a probar cómo era el coche cuando no tiene para comer. O sea, no sé cuántos están haciendo algo así, pero no tían, literalmente no tenía para comer. Y me acuerdo que mi mamá me lo decía, esta chica no está comiendo porque cuando venía a casa, la familia comía, pero... Increíble, creo. a
3: Navidad, ir a la casa de Ariel era
2: Navidad, le mucha comida. Yo no sé si se guardó comida en los bolsillos, pero estaba de una manera increíble, y después que te diga que se va a subir al OIT para probarlo, decía tremenda convicción, y eso fue algo maravilloso, y no sé si alguna vez lo hemos contado, creo que nunca, pero así muchas cosas cuando ella me decía, no, yo me veo una luna de miel en Borabora. Bora, y compartimos los mismos mismo sueños, que hoy se hace una realidad, y pudimos vivir todas esas experiencias. Y decía, eso fue lo que me conectó mucho con ella: o sea, uno podía ver un montón de carencias, pero sabía lo que quería. Y no le importaba nada, o sea, estaba decidida siempre que en el punto ético y legal eh, hacía lo necesario y, y lo que realmente quería era cambiar eh, su vida viví acá en Argentina, y hoy muchas veces nos acostamos y decíamos con Ceci, más que nada por ella, o sea, que te pusiste a pensar que viniste sin nada. Acá en Argentina vino sin nada, y en menos de cinco años, o seis años, ella siete que está en Argentina, en siete años tiene propiedades, tiene vehículos, tiene inversiones, en siete años de vida hoy pudo cambiar toda su vida, y vino sin nada, o sea, sin familia, sin nada, y hoy tiene un montón de recursos, y decimos, guau, amor, qué increíble lo que claro, han creado y lo que hemos construido juntos.
3: Y lo y... que les espera también a todos los chicos de la red, ¿no? Que por más de que vivan acá, como decía Renata, vienen de una condición social eh, especial, difícil, pero también han podido crear, ¿sí? sí y lograr grandes cosas, tanto a negocio como a nivel personal. Pero es, a veces, o sea, es un flash. A veces digo, ¿en qué momento me mudé a Argentina? Me casé, esmeralda, diamante, viajamos, estoy con él, o sea, es como. Eh, bueno, eh, bueno no, no porque,
2: es bueno.
0: Porque si en medio de esa tormenta eh, de desánimo hubieras decidido tirar la toalla, pues nada de eso se hubiera conseguido. ...y tu vida sería totalmente diferente... ...así que perseverar en el desánimo es clave... ...nos quedan pocos minutos... ...porque esto dura 60 minutos... ...nos quedan unos 8 minutos más o menos... ...y me gusta siempre tocar una parte... ...si os parece adecuado... Eh, ...sobre el liderazgo de la persona espiritual... ...porque yo creo que el líder... ...el líder cuando... ...cuando está bien desarrollado... ...tiene una parte espiritual... ...¿de acuerdo? cada uno la entiende de una manera pero creo que el líder es más fuerte cuando tiene ese desarrollo espiritual no sé vosotros si lo tenéis de alguna manera eh, ¿sois conscientes de ello? Eh, ¿qué hacéis al respecto? No
3: te gusta. <risa> eh, sí, somos bastante conscientes es más, es algo que tenemos muchísimo con Ariel eh, abiertamente lo vamos a decir por primera vez acá, creemos en Dios como un padre bueno un papá que quiere lo mejor para nosotros, creemos en Jesús, no creemos en una religión como tal, sino en una relación personal con Dios, con Jesús, y eso nos ha, ha servido muchísimo también en tiempos de, de frustración, de dificultad, pasa que en las conferencias no se habla porque de pronto les puede chocar a la gente, pero obviamente en medio de la frustración era como, Dios, ayúdame, estoy dando lo mejor. Y también escuchábamos muy mucho los audios de Dexter Jagger, de Jim Dornan, de Elvi que hablaban eh, trabajar como si dependiera solamente de vos y orar como si dependiera solamente de un milagro del cielo. Lo dicen varios de sus audios de Dexter Jagger. Entonces, alimentamos esa parte también. Yo estoy estudiando teología, por ejemplo, a distancia en la Universidad de Estados Unidos, para sí, sí. seguir teniendo herramientas en ese lado. Y bueno, y ayudando también a los chicos, a los que están abiertos a eso, desde, esa, desde ese punto que es clave. Porque en mi caso lo tenía todo, pero me sentía muy vacía. Y alimentar esa parte espiritual me ayudó muchísimo a, a llenar ese vacío, ¿sí? Que no lo llenaban ni los viajes, ni la oratoria, ni los aplausos de Amway, ni nada, ¿sí? Ni, ni Ari, que obviamente es un gran complemento, pero tampoco lo llenaba una pareja.
2: Sí, totalmente, como decía Ceci, nos conecta mucho, Nosotros, bueno, por lo menos en mi caso yo ingreso a hacer el proyecto para ayudar a las personas, y entiendo que uno puede ayudarnos de punto económico, pero creo que lo más importante es resolver el vacío interno que tiene el ser humano, okay. y ese vacío interno muchas veces no, no ayuda a, a poder resolver muchas cosas que hemos vivido y creo que es súper importante que todo líder pueda resolver primeramente eh, desde su interior. Obviamente que vamos a hacer, vamos a hacer lo que nos corresponde y que no hay que esperar resolver pero para salir a hacer, sería una tontería, pero creo que a medida que vamos empezando a accionar los libros y si uno ve todos los libros que he leído y seguiremos leyendo, muchos son sacados de bases de un libro que es el más vendido del mundo es el que, está mayor, que tiene mayor traducción en el mundo, y son 66 libros diferentes. Si uno comprende desde ese lugar, te das cuenta que hay una riqueza muy, muy grande, y que por algo, los que han aplicado esos principios, si, seas creyente o no seas creyente, tiene un resultado económico. Y es una ley universal que todo el mundo que la aplique va a alcanzar ese resultado. El, el tema, que más allá tiene resultado económico, es el vacío que hay en el alma, el vacío que hay en el interior que muchas veces ese vacío hace tanto ruido que nos lleva a cometer estupideces y también lo digo porque he cometido muchas estupideces en mi vida creo que muchas más de las buenas que habré hecho y esas estupideces que uno comete algunas por momentos de wow este precio de esta consecuencia no lo quiero pagar más porque al principio está todo bueno pero en un punto cuando estás solo en tu cama te preguntas qué hice no quiero seguir así pero el otro día como hay un entorno que te dejas gobernar, te terminas llevando a algo peor, algo peor, y cuando te puedes dar cuenta, te empezás a negar a través de la negación para llenar ese vacío. Yo creo que es súper importante hacer una tarea económica súper productiva, pero siempre es bueno que podamos orientarnos desde el punto interior, creo que lo más importante del ser humano, porque si resolvemos eso, vas a tener dinero, vas a tener propiedades, y vas a ser pleno plenitud creo que es lo más importante que el ser humano tiene que enfocarse a construir, y más allá de lo que vos creas, como decías nosotros no creemos en una religión como tal nosotros creemos que la religión es un invento del hombre para acercarse a Dios cuando realmente Dios es el que se quiere acercar al hombre, y creemos también que muchas veces por la culpa se ha manipulado mucha gente, y estamos en contra de esa idea, si sí estamos en contra de poder descubrir una relación personal en cada uno de ustedes en su casa y es lo mejor que te va a hacer porque vas a poder sentirte bien siempre le digo a los chicos a veces hablamos con amigos y te desahogas con amigos y te hace re bien te sentís bien porque le contaste a tu amigo imagínate lo que puede pasar si ese desahogo lo haces con alguien que es el creador de todo el universo y la tierra ¿cómo te vas a sentir? creo que te vas a sentir mucho mejor y desde ese punto, de esa forma de pensar fuera de la religión sino desde ese lugar creo que mucho, mucho bien nos puede hacer y recomiendo que los animen a hacerlo. No tiene nada que ver, pero creo que está bueno para poder aplicarlo en ese lugar.
1: Yo creo que eh, hoy hay en el mundo una gran necesidad de las personas, ¿no? Que es todo pero se siente vacía, entonces le falta encontrar su, espiritual, su espiritualidad, ¿no? Que en nuestro caso es Dios, Jesús, pero yo creo que hay la necesidad hoy, la gente está pues sedienta de, de encontrar, de llenar ese vacío que tiene en su corazón que solo se llena con, con la espiritualidad que cuando uno se encuentra. Creo que ya estamos a tiempo, ¿no? Qué bueno, muchas gracias
0: por haber compartido eh, vuestro lado espiritual, creo que es importante. En mi caso personal también lo fue. Yo me desarrollé de manera muy exitosa sin el desarrollo espiritual y tuve que pagar un precio muy alto porque aprendí que cuando logro el éxito, pero no me he desarrollado emocionalmente ni espiritualmente, lo que he conseguido ha sido un gran fracaso en mi vida. Y cuando aprendí a desarrollarme espiritualmente, el éxito material, pues, ya tiene todo el significado que es, que es el que debe de tener, ¿no? Así que, bueno, es, es algo... Eh, gracias por compartirlo. Eh, nos queda responder una pregunta, chicos, porque si no, Tino nos cuelga los cuatro. Y siempre nos pregunta, nos pregunta si pudierais poner en un letrero que viera todo el mundo en lo alto una sola palabra, ¿cuál sería y por qué en este momento?
2: ¿Vos? Para mí, impactar. 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 ¿Y por qué? Porque estoy convencido que todos tenemos un propósito y en mi caso es impactar a una generación de forma positiva. Creo que el mundo necesita modelos y muchas veces por los pocos modelos que hay termina eligiendo modelos vacíos que solamente muestran lo que no llena. Entonces creo que el mundo carece de modelos con valores, con principios y con ética que pueden impactar una generación desde la congruencia. Qué
0: bueno. Pues chicos, os queremos muchísimo, ya lo sabéis, Renata y yo estamos enamorados de vosotros. Lo pasamos divino, Madrid, cuando estuvisteis aquí, deseando volvernos a encontrar.
1: Muchas gracias y muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, por tantas vidas que estáis cambiando. Así que muchas gracias por, por todo y por estar aquí hablándonos.
3: No, a ustedes por el espacio, los queremos muchísimo. A ustedes, a toda la familia Aguado. Así que lo que necesiten, estamos a disposición.
2: Ustedes saben lo importante que es esa familia para nosotros, siempre los nombramos, los recordamos, porque esa familia realmente demuestra que no importa la línea de auspicio, sino siempre están para ayudar a aquel que pide una ayuda. Y nosotros, y creo que el mundo del negocio los reconoce, y su trayectoria es ejemplar. Y creo que eso es re lindo poder contarlo el día de mañana, que podemos ir. Hemos vivido lo mismo y la familia unida siempre nos impacta y creo que es uno, muchos modelos hispanos tienen una familia como la que ustedes pueden mostrarnos que conectada a un propósito y un modelo de negocios están cambiando miles de personas. Así es. Gracias a ambos por ser lo que son.
3: Los amamos. Chao, chicos. Chau, que, chicos. Saludos para ya. todos. Bye. Este...
0: Bye vuestro cariño a todos. Gracias. gracias por los mensajes. Muchísimas gracias por la asistencia. Bendiciones gracias.
1: para todos.